0: Bienvenidos a Startaperos, el podcast de Fail Culture para toda la comunidad de startups. Quien les habla, Demian Sterman. Y acá estamos, una vez más, seleccionando cabezas que puedan ayudar a este mundo startupero y puedan colaborar con su experiencia para que esta comunidad pueda tener la experiencia de las personas que están en el medio de la pelea, de la lucha, del mundo y Que no es fácil, pero me parece que solamente en comunidad y en red podemos ayudar y este programa tiene esa misión, esa idea de poder armar conversaciones que nos sirvan a todos para rescatar aquello que estamos necesitando y poder dejar aquello que aprendimos. La persona que está hoy, como siempre digo en este podcast, no es ninguna sorpresa porque si lo estás escuchando es porque ya estás enterado que quien está acá con nosotros es Salvador Calojero. Salva, bienvenido a Startaperos. Hola Demi, ¿cómo estás? ¿Todo Bien. Bueno, acá estamos, ¿eh? estamos queriendo este, conversar con vos acerca de un tema que no conversamos hasta ahora en ninguno de los 23 con este, 23 startuperos que venimos este, grabando en los últimos, no sé, creo que ya llevamos como 5 o 6 meses y tiene que ver con el mundo de la fintech. pero antes de meternos, tanto yo como la gente quiere saber quién es Salvador Calógero Soy un
1: ingeniero de sistemas eh, que está a cargo de una empresa en Argentina de lo que es préstamos online, lo que hoy llamamos Fintech. Eh, estoy metido en este negocio desde el año 2009 a partir de una experiencia de haber vivido en España eh, y la verdad que aunque soy un ingeniero en sistemas siempre me dediqué al mundo de los negocios y bueno, eh, lo que es eh, todo mi conocimiento tecnológico me ayudó un poco a a facilitarme la vida en todo lo que es eh, este tema de Fintech, ¿no? Y tratando un poco de compartir la experiencia de lo que es Fintech y los aprendizajes que, que, que esto da, ¿no?
0: Antes de meternos en el mundo Fintech, te pregunto, porque vos sos ingeniero en sistemas, ¿en qué año te recibiste? 2005. Perfecto. En el 2005 te recibiste de ingeniero en sistemas. Ya más o menos el mundo de, 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 de la computación, de la programación, de las, de las estructuras, de las redes, empezaba de a poquito a, a tomar un papel no tan protagonista como el que tiene hoy. Te pregunto metiéndonos un poco en tu vida, así, intrépidamente. ¿No te arrepentís de no haber ejercido como ingeniero en sistemas en el mundo en el que hoy ves en el 2020?
1: No, la verdad que no. Fue como un, como un camino. O sea, uno no, no, no se planifica mucho. El, eh, digamos, uno dice, bueno, voy a ir por este camino, pero después la vida te va llevando, ¿no? Eh, y arranqué mi primera experiencia laboral fue en IBM, eh, como, digamos, desarrollador de, de, de tecnología. Y después, de a partir de ahí... Me metí ya en el mundo de los negocios trabajando con clientes. Mi vocación siempre fue trabajar mucho con los clientes y creo que eso es un poco lo que me llevó a hacer ese cambio de perfil o que mi perfil vaya mutando hacia alguien más de negocio, ¿no? que esté siempre tratando de trabajar alrededor del cliente final. ¿no?
0: Cuando hablamos de fintech, eh, Salva, ¿de, ¿de qué estamos hablando?
1: Y hoy, a ver, hay muchas definiciones. A mí la que más me gusta es eh, cómo la tecnología fue disrumpiendo o un poco revolucionando una industria súper tradicional. Lo que te da hoy la tecnología es crear modelos de negocios innovadores. Digamos, este, que capaz uno no lo, no lo podría haber pensado o que hace capaz 10 años eh, uno no lo hubiera pensado. El mismo negocio que yo estoy corriendo hoy en día, en el año 2012, cuando arrancamos, Pedíamos la documentación vía fax o vía email. Y hoy por hoy casi no, eso no, digamos, este si uno se lo comenta a los jóvenes, te dicen, ¿qué es fax? ¿Qué es eso?
0: Claro, y no pasó tanto tiempo tampoco, claro.
1: Y no pasó en tanto tiempo, no pasó tanto tiempo, y es un poco lo que siempre hablamos, que la tecnología, cuando empieza a revolucionar, cada vez lo hace en periodos más cortos de tiempo, ¿no?
0: Pensando un poco en esto que vos decís, ¿fintech es un concepto que aborda una sola manera de trabajar o hay varios tipos de fintech? No, hay
1: varios, eh, digamos, tipos de fintech. Hoy por hoy podés, digamos, eh, si tenés en cuenta distintos actores del mercado o, o, o si nomás capaz eh, distintas asociaciones eh, o, o empresas que empiezan a categorizar la fintech, hoy podríamos llegar a catalogar, a catalogar cinco tipos de, tipo, tipos de empresas vintage. Eh, las que son de préstamos, que son las más tradicionales o las que tienen más antigüedad, por lo menos en el mercado local. Después está lo que es eh, pagos y transferencias que ha explotado en los últimos meses eh, con todo lo que es eh, billeteras electrónicas y pagos virtuales y bueno, todo lo que, lo, lo que hemos visto en el mercado que ha salido, que hemos visto en las noticias. Después tenés las monedas digitales, lo que se, ha, se habla siempre de Bitcoin. Eh, hay un tema no menor y súper importante que se habla mucho hoy en día que es el tema de la seguridad informática, que es un tema que ha empezado a crecer mucho en los últimos años, a medida que, le, que la industria ha seguido creciendo. Y después están otros grupos capaz que no se han desarrollado tanto en el mercado local, como puede ser el crowdfunding o, o las finanzas colaborativas, donde, bueno, hay, hay gente que quiere prestar plata y gente que, que, quiere, que quiere pedir. Y después tenés la parte de asesoramiento financiero, que es más consultoría o es, bueno, te, te, te ofrezco invertir en, en un modelo de negocio distinto u otro, ¿no? Entonces, estas son como las categorías en las cuales hoy, por lo menos, el mercado argentino está segmentado, ¿no? Pero en el mundo puedes encontrar muchas más micro segmentaciones, ¿no?
0: ¿Las fintech compiten con los bancos? Eh, dependen de los bancos ¿Cómo, cómo estableces este vínculo Este, este triángulo entre los, Las startups, los bancos y las Fintech. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Te lo pregunto Desde la ignorancia total ¿eh?
1: Mira, hoy podríamos Decir de que la discusión De que si los bancos o las Fintech son enemigos eh, Es casi efímera ¿no? hoy, es, hoy son Amigos y enemigos Son amigos para algunas cosas Enemigos para, para otras pero podríamos eh, decir de que la gran mayoría de las vintage están, mo están montados sobre una autopista que está creada por los bancos, ¿no? Entonces, eh, es como que lo los bancos lo que ha sucedido es que se han quedado con un modelo de negocio que les funcionaba muy bien y las fintech han venido a romper esa hegemonía o ese modelo de, de negocios tradicional, eh, porque claro, los bancos estaban muy cómodos sentados donde estaban. Entonces hoy por hoy ya los bancos miran más cómo poder adquirir esas cualidades y esas características de la Fintech que tanto, digamos, este, idolatran como puede ser la agilidad o el modelo innovador de negocios. Eh, y la Fintech, por el otro lado, lo que buscan es, obviamente, un respaldo financiero o una infraestructura o un conocimiento o una capilaridad que la Fintech no tiene, ¿no? O sea, uno digamos, si, si, no, si no estuviera la red de cajeros hoy por hoy abierta para todos seguramente las fintech no podrían bonzar el dinero en las cuentas bancarias de los clientes, ¿no? Entonces es como que se necesitan unos con los otros ¿no? Pero para algunas situaciones son muy amigos y para otras situaciones no se pueden ni ver <ríe>
0: No, total, total. Y, pero, a ver, vos que estás en la cocina ¿no? del, del negocio de, de, de financiero digital, uh -huh. ¿sobre qué están conversando? El ecosistema financiero digital, ¿cuáles son las conversaciones que tiene hoy en vistas al futuro? O sea, ¿para qué tenemos que prepararnos? ¿Qué es lo que se viene hacia adelante?
1: Mira, Demi, en el, en el mundo lo que, lo que se puede ver son varias cosas, y esto según el continente donde vos vayas, ¿no? O sea... China y el mundo asiático claramente es el líder en todo lo que es eh, medios de pago y ha hecho un muy buen trabajo en los últimos años y es un poco lo que Occidente está empezando a adoptar ahora en los últimos meses, ¿no? Entonces, lo que se va a ver a futuro seguramente es va a haber una evolución todavía, digamos, este, mayor en lo que es medios de pago eh, más que nada, no solamente desde el lado del celular, sino por el lado de la biometría Hoy la biometría es lo que se viene, sobre todo con el tema de la, de, de, de la pandemia La biometría ha empezado a explotar en, en muchos sentidos Entonces, bueno, Perdóname,
0: aclaro, aclaro a quienes no sepan La biometría es como una digitalización de las características de la cara, ¿no? ¿O me equivoco?
1: Sí, sí directamente que vos en vez de utilizar el celular para pagar, tu, digamos este, para pagar alguna compra Lo utilices a través de, de, de tus ojos, del iris o de tu dedo o cualquier otro tipo, digamos, de reconocimiento que tenga de, 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 de la biometría, ¿no? Entonces, eso es lo que se viene seguramente a, en, el, en el futuro más cercano. Algo que se está trabajando mucho también es todo lo que es asesoramiento financiero. Hay mucho, muchas ahora startups que están empezando a concentrar información de distintas, de, digamos, del usuario en particular y empezando a asesorarlos y a darle como una visión unificada de, todo la, de toda su, su, su bienestar financiero eh, y empezar a identificar, bueno, dónde puedo ahorrar más o cuáles son oportunidades de inversión, ¿no? Entonces va a venir más, más por ese lado. Y obviamente va a seguir eh, avanzando la revolución de lo que son los servicios financieros tradicionales hacia un mundo más digital, ¿no? Todo lo que se habla siempre de sucursales físicas y más ahora con todo este tema de la, de la cuarentena, hay una gran discusión acerca de, bueno es el momento de empezar a hacer, a hacer un cierre de, la, de, las, de las sucursales físicas, sobre todo en países súper desarrollados. En España, por ejemplo, vos tenés una sucursal de un banco, tenés tres o cuatro por cuadra, por, digamos, por calle. Entonces, empezar a hacer reducir todo ese espacio físico y empezar a hacer reducir esa, digamos, esa, esa evolución hacia el mundo digital que se venía haciendo, pero ahora con la, con la pandemia, obviamente, tiene que, que, que avanzarse mucho más rápido, ¿no?
0: Ahora, cerrar, cerrar espacios físicos es que gente se quede sin trabajo también, ¿no?
1: No, es como una reconversión, porque la realidad es que el trabajo sigue estando. La diferencia es que vos lo que vas a hacer es hacer un cambio de lugar físico entre, entre digamos, la sucursal y, va, y el cliente va a seguir estando, pero de manera virtual, ¿no? Entonces, el trabajo sigue estando. Eh, la diferencia es que no va a haber un lugar físico detrás,
0: ¿no? Parecería como que el mundo de la Fintech es un mundo donde siempre se gana. ¿Hay casos de Fintech que se fundieron, que tomaron malas decisiones? Digo, ¿hay casos de fracasos en el mundo de la Fintech que vos puedas
1: recordar? Un montón, hay un montón de, de, de casos. A ver, eh, hay de todo. A veces son factores externos, a veces son eh, una mala planificación. Eh, por ejemplo, PayPal, que es un caso emblemático, eh, fue fundada en su día eh, por Elon Musk, Eso, entonces él en su día la, la fundó y, y tuvo la visión de, de negocios y después, bueno, eh, él tuvo que salir de la compañía, entonces eh, hay, hay muchos casos de emprendedores que han, digamos, salido de emprendimientos o de que, por ejemplo, sobre todo el negocio de, de préstamos ha habido muchos eh, digamos, este, negocios que han arrancado y que por no haber hecho una proyección como correspondía o un cash flow necesario o por haberse colosinado con el crecimiento, terminan muchas veces en el primer cambio de situación de mercado, terminan eh, desbalanceados y bueno, y terminan cerrando, ¿no? Entonces hay que ser, hay que ir con pie de plomo y entender cuándo es el momento de crecer y cuándo es el momento de, bueno, de, de esperar y ver que, que las cosas vayan madurando ¿no?
0: ¿Qué se necesita para arrancar una FinTech? Por ejemplo, nosotros ahora estamos acá en Startuperos y le estamos hablando al, al ecosistema Startupero, ¿no? A y Startuperas que o tienen ganas de generar un proyecto o tienen un proyecto en marcha y por ahí lo quieren hacer crecer o por ahí tienen un proyecto que funciona y lo quieren mutar. ¿Cuáles son esas cosas o esos tips que vos le podés dar, dar a alguien que querría comenzar una FinTech?
1: Mira, lo básico, lo, lo, lo primero es, bueno... Parece muy, muy trivial, ¿no? Pero tener obviamente claramente una idea de lo que uno quiere lanzar al mercado. O sea, uno puede tener una idea de decir, bueno, yo voy a atacar un nicho o una necesidad de mercado puntual. Eh, después como punto número dos es testearla, pero testearla con la gente más cercana, tratar de no guiarse por lo que dice el mercado, sino que tratar de guiarse por lo que dice la calle misma. Muchas veces uno eh, tiene una idea y dice, bueno, hice el análisis de mercado y e hice todos estos análisis, pero nunca la aprueba eh, finalmente en, el, en, el, en, el, digamos, en la calle. Entonces, es importante que esa idea sea digamos, este, testeada por, el, por, por, por la gente más allegada o por, o por la gente común en particular. Tratar de salir en un periodo corto de tiempo con la idea, lo que se, siempre se, se habla que, que es el, el mínimo producto o el mínimo producto viable, eh, que eso es muy importante y tratar de salir con la idea lo antes posible para poder entender si hay una necesidad de mercado o si hay una demanda sobre ese producto o esa solución. Y a partir de ahí uno dice, bueno, si ya tengo una, un producto o un servicio que tiene una demanda, digo, bueno, trato de apuntar a un nicho, trato de ser muy bueno o ser el mejor en un nicho particular del mercado. Y a partir de, 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 digamos, de ese nicho de mercado empiezo a crecer Hacia otros, hacia otros verticales o hacia otros mercados. ¿Por qué? Porque si uno se pone como meta desde el día uno, eh, por ejemplo, no sé, si yo quisiera salir del mercado argentino y digo, bueno, yo quiero atacar todo el mercado de Argentina, y es muy difícil siendo una startup, ¿no? Entonces, uno tiene que capaz de decir, bueno, voy a tratar de ir a un segmento en particular, a una ciudad en particular, eh, o a un segmento de población en particular, y voy a tratar de ser el mejor en ese segmento. Una vez que soy el líder en ese mercado y que soy el único en el mercado de ese tipo de producto o servicio, bueno, empiezo a crecer a otros a otros lugares, porque es mucho más fácil de crecer de esa manera, ¿no? O sea, si uno ya es bueno en un mercado y, y ya lo tiene establecido y, y sabe de qué funciona, después dice, bueno, ya que esto funciona bien, empiezo a testear otros verticales o otros mercados donde puedo crecer, ¿no? Por lo cual ese sería mi consejo como, como, como startup, ¿no?
0: Bueno, muy interesante lo que dice Salva, sobre todo porque él viene desde el lugar de la fintech a reforzar una idea que ya en muchos startuperos lo fuimos hablando, que tiene que ver con segmentar, no elegir un segmento para elegir eh, a dónde atacar como mercado y no querer llegar a todos, porque llegar a todos es llegar a nadie. Este, esta cosa de ser súper específicos en a qué segmento te querés dirigir, cada segmento tiene sus características, tiene su manera de recibir lo que vos les quieras dar, entonces en ese sentido, también en el mundo de la fintech, no perder de vista que no a todos se llega igual y no se puede llegar a todos. ¿Existe una carrera para, para estudiar Fintech? ¿Se estudia tecnología? ¿Se estudia contabilidad? ¿Qué, ¿Qué se estudia para poder desarrollarse en el mundo Fintech?
1: Mira, hoy como carrera universitaria no existe. Ahora, lo que sí se ha amplificado un montón en los últimos años es la oferta académica a nivel global. no O sea, hay, hay muchas, muchas universidades prestigiosas que están dando como cursos o seminarios este, o programas cortos eh, que obviamente tienen un foco en el, en, la, en el mercado vintage, con este tipo de verticales, de, de dar un panorama específico de a cada segmento en particular, es, y bueno, nos dedicamos a entender el, el vertical del, de, de, de préstamos, el vertical de billeteras electrónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay, hay mucha oferta. Si a mí me preguntas, yo seguiría eligiendo eh, tecnología porque es como que te da como una base mental ya para poder trabajar y poder desarrollar o estar como muy en la cocina del producto, ¿no? Eh, pero, obviamente, eh, si uno estudia administración o una carrera más, más financiera o marketinera, también puede ser un buen complemento, ¿no? Pero yo, si vos a elegir particularmente, yo elegiría siempre... Tecnología porque es como la que te da mayor amplitud si uno quisiera meterse de lleno en el mundo de la Fintech. Es, es como la que te sirve para todas las verticales. O sea, si voy a préstamos me sirve, si voy a cripto me sirve, eh, a todos los segmentos que vaya, el, el tener un background tecnológico ayuda mucho más, ¿no?
0: Bueno, startuperos y startuperas, si ustedes saben o aprendieron a leer entre líneas, acá Salvador Calójero que sabe mucho de la Fintech dirige una y le va muy bien tu experiencia en España, en Argentina, en gran parte de Europa, quiero decir también, lo que nos está diciendo es que la carrera de FinTech, así tal cual la podríamos describir, no existe. O sea, alguien que puede describir una carrera, y para eso tiene que dar ejemplos de otras carreras, o verticales de otras carreras, está diciendo que en realidad el punto, punto, punto no existe. O sea que lo que está mostrando es que si tenés una, un instituto, una institución, una universidad o ganas de hacer algún tipo de, de, preparar algún tipo de curso online acá podrías llegar a tener una oportunidad pero eso lo dejo en cada uno, en lo que cada uno pueda observar esa es la sensación que por lo menos a mí me dio ahora, Salva, hagámonos un poco del mundo fintech. Sí. vos sos una persona que fue formada eh, en el área de la ingeniería en sistemas te volviste al área de los negocios estamos en un mundo muy globalizado ¿A qué persona o a qué empresa o a qué, o a qué personalidad admiras en cuanto a, a, a la formación o a la manera de desarrollar negocios? ¿Tenés alguien? Uh,
1: mira, eh, el presidente de Paypal, eh, David Schumann, es, es una de las personas que, que, que a mí me, digamos, este, me, me genera eh, mucha empatía y que, y que admiro mucho, cómo ha cambiado la empresa en los últimos años. Obviamente, Elon Musk también, eh, Bill Gates también son, son personas que siempre reconoces mucho, eh, qué sé yo, eh, la verdad que esos son los que, los que me vienen más, más, más a la cabeza y que tengo más en el, en el día a día, eh, después obviamente hay un montón de referentes de la industria, o del mercado...
0: Perdóname, sí. en eso, ahí en ese punto me quiero detener, vos, si alguien se interesa por querer este, ampliar a partir de esta charla que estamos teniendo, qué referente seguir, qué libros leer, qué podcast escuchar, o algún tipo de material que le sirva para explorar un poco más y empezar a pensar en alguna idea, ¿tenés algo para recomendar, cosas que venís leyendo, gente que venís siguiendo?
1: Está el, el podcast eh, de Gary V, que es un poco más de, 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 del mundo entrepreneur, que... Seguramente lo habrás escuchado hablar. Eh, después está, estamos hablando de Rebank, que, que, que ya está, digamos, está apuntado más específicamente al, al mundo de, 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 de la fintech eh, en particular. Hay un podcast también eh, de, de Latinoamérica que es muy bueno, que se llama Sin Sucursal. Eh, otro que se llama Subamos el Volumen, también, que es, que es también de, de, de Latinoamérica. Eh, y después tenemos a otros podcast ya también de SaJones que, que se llama The Team Ferry Show que ese, ese es muy bueno eh, así que son los, son los podcasts que yo sigo mucho como, como referencia no, eh, no solamente para el, para el mundo de Tepernel sino también específicamente al, a lo que es FinTech eh, en particular ¿no?
0: Bueno, ya tomaron todos nota o vayan tomando no se pierdan la oportunidad de escuchar, ¿qué escucha la gente que está transformando en ciertos rubros este, la dirección de, de las cosas que nos pasan día a día, ¿no? como siempre digo, está bueno copiar y tener inspiraciones con las personas, pero también está bueno que si admiramos lo que ciertas personas hacen, tratar de entender a quienes ven, a quienes leen, a quienes escuchan, y poder no solo ver lo que esas personas hacen, sino mirar a través de los ojos de lo que estas personas hacen. Salva, hasta acá la verdad hemos hablado de Fintech, hemos aprendido un poco qué es hemos, este, nos hemos enterado que no existe una carrera que te forme sobre eso, así que también encontramos la oportunidad de quien recoja ese guante y se anime a armar algo, ahí tiene una oportunidad y también empezamos a poder mirar un poquito a través de los ojos que vos ves alrededor de todo esto me queda una pregunta para hacerte ¿Hay algo que yo no te pregunté que a vos te gustaría responder?
1: La, la pregunta o lo que a mí me gustaría comentar, siendo que el público que está del otro lado escuchando es, es un digamos, un público que está pensando cómo, cómo armar su negocio o cómo armar sus, digamos, este, su startup. Eh, ustedes preguntarán, bueno, esto es igual en todos lados y a ver, a ver en, en base a mi experiencia yo trabajo en una empresa que está presente en 16 países, ¿no? Países que capaz conocemos, como puede ser España, Polonia, eh, República Checa, pero en países también eh, capaz no tan conocidos como pueden ser Letonia, Lituania, Armenia, Georgia, eh, Bulgaria, son países que capaz no son tan conocidos por nosotros, y, la, y cuando yo hablo con mis pares de esos países, eh, los referentes de cada país de, de la compañía donde estoy trabajando hoy, y la realidad es que no cambia mucho el mercado, la necesidad y la oportunidad que hay afuera, ¿no? O sea, tanto en mercados desarrollados como en mercados como los nuestros, como los latinoamericanos, eh, es, un, es una industria que está en plena ebullición y que siempre hay oportunidades de hacer algo nuevo. Eh, capaz que uno dice, bueno, pero en, el, en un mercado como España no hay cosas por hacer porque está súper está, está avanzado, desarrollado en sí. Y la verdad que todos los días... Sale una empresa nueva ofreciendo un producto distinto, diferenciado, particular, ¿no? Capaz que en España lo que tiene es que hoy por hoy lo que empieza a ver es mucha especialización de startups, ¿no? Que dicen, bueno, soy muy bueno específicamente en esto. Eh, y en Latinoamérica lo que pasa es que uno dice, ¿por dónde empiezo? Hay tanto por hacer que uno dice, bueno, ¿por dónde voy a empezar, no? Pero lo, lo que quiero reforzar es que eh, no tenga miedo, que hay mucho por, digamos, este, mucha demanda en, en esos mercados, en todos los mercados. Eh, y la tecnología hoy ayuda un montón, ayuda un montón y te permite salir al mercado de una manera muy rápida, fácil y sencilla. No tenés que pensar que tenés que contratar desarrolladores, hay muchas plataformas que ya están, a, que ya están armadas o soluciones que te arman una, una, un desarrollo en, en pocos semanas o, o, o días. Entonces, es depende por dónde uno, uno quiera ir. Uno puede decir, bueno, salgo con un equipo de desarrollo propio o me junto con dos o tres ingenieros o programadores y armamos un proyecto que lo importante ahí en una startup es que uno diga, bueno, ¿cómo me complemento con otras personas? no Buscar esa complementariedad entre los distintos, eh, digamos, fundadores de la startup. Y por otro lado decir, bueno, mira, no quiero tener otro, otra persona trabajando conmigo, o no quiero tener un equipo conmigo, quiero agarrar y armar un modelo y salir del mercado y a partir de ahí desarrollar el equipo. También se puede hacer. La verdad que lo que tiene la tecnología justamente es esta versatilidad y esta plasticidad de poder decir, bueno, o arranco por un lado o arranco por el otro, lo único que uno tiene que tener son ganas,
0: nada. Bueno, que lo esté diciendo alguien, que cuyo ecosistema de trabajo tiene que ver con todo el mundo y que conoce gente de todo el mundo, eh, nos da la pauta de que a vos que tenés una idea y a vos que tenés por ahí ganas de poder realizarla, tu único impedimento sos vos. O sea, tenés que poder hacerlo, tenés que poder probarlo. Como siempre decimos, también tenés que tener las herramientas, que no tiene que por qué ser solo tu conocimiento, sino que acercar a tus equipos de trabajo gente que pueda complementar con aquellas cosas que vos no sabés, que puede tener que ver con la experiencia, con la metodología, con las áreas, con otras verticales de, del negocio. Pero me parece que hoy por hoy queda claro que el límite es cada uno. Salva, si alguien quiere acercarse a lo que vos haces, acercarse a tu mirada, verte en las redes, leer las notas que escribís, porque cada tanto también aparecen notas tuyas en los diarios con tu mirada sobre el mundo vintage, ¿cómo pueden hacer para, para este, observar un poco en qué andas vos?
1: Mira, me pueden contactar directamente por LinkedIn, que hoy es, digamos, la red digamos, principal para poder contactarnos. Eh, me buscan Salvador Calógero en LinkedIn y me van a encontrar sin ningún problema. Es casi el único lugar donde yo estoy volcando toda la información y publicaciones que, que estoy armando o columnas que escribo en alguno de los medios. Así que me pueden encontrar directamente ahí en LinkedIn eh, y desde ya abierto a cualquier consulta, duda que tengan. Eh, yo la verdad que estoy siempre muy abierto a poder ayudar al ecosistema, al ecosistema emprendedor, eh, así que bienvenidos desde ya a cualquier duda que tengan.
0: Bueno, startuperos y startuperas, ya saben no se pierdan el ecosistema de personas que estamos armando desde startuperos con los invitados que dejan no solo su conocimiento, sino sus redes para que ustedes puedan acceder, puedan este, relacionarse, puedan consultar puedan mostrar lo que están haciendo así que aprovechenlo, porque de eso se trata armar comunidad. Si se quieren conectar con nosotros, ya saben, info@failculture.com. si me quieren encontrar a mí en las redes yo soy Demian Sterman en todas las redes, así que si hasta acá les gustó el programa, no se pierdan los que van a venir. Y si se perdieron alguno de los que ya pasaron, busquen para atrás un montón de personas que fueron así como Salva, este, gentilmente y generosamente y abiertamente aportando todo lo que saben y conocen. Salva, muchísimas, muchísimas gracias por atendernos y por ser parte de pero En serio, estamos muy, muy agradecidos.
1: Por favor, desde ya agradecidos y dispuestos a ayudar en lo que se pueda, como siempre.
0: Bueno, y a ustedes, startaperos y startaperas, siempre para adelante, este, rodense bien, participen del ecosistema, discutan, pregunten y estén. Nos vemos nosotros en el próximo programa. Adiós.